0: Señor Ministro de Defensa, Guillermo Botero, buenos días, Ministro.
1: Muy buenos días, Néstor. Saludos ustedes, ministro, gracias por saludo. Ministro, gracias,
0: gracias por acompañarnos. Acabamos de informar a los oyentes que ha sido capturado un tercer hombre del ELN en Saravena, Ministro, en Arauca, relacionado con el atentado de hace dos semanas. ¿Tiene usted alguna noticia sobre ese tema?
1: Sí, yo sé que son varias las personas vinculadas. que había un concierto para el INQI. Obviamente que esto ya está todo bajo la tutela del señor Fiscal General de la Nación, en lo que corresponde al, al Ministerio de Defensa y concretamente a la Policía Nacional, fue entregada todas las pruebas en cadena de custodia y ya la investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
0: Señor Ministro, la, la hipótesis de que había un capitán de la policía investigado adentro ¿Usted sabe algo de eso? ¿Hay, ¿Hay un infiltrado de la policía o hubo un infiltrado de la policía en este ataque?
1: No hay absolutamente ninguna persona infiltrada, a pesar de las múltiples investigaciones internas que nosotros hemos hecho. Estamos, eh, Estoy seguro que hasta el momento no hay ninguna persona vinculada con ese hecho. No hubo una infidelidad allí, no ha habido absolutamente nada. Eso se lo puedo garantizar. Si apareciese en el futuro alguna cosa, inmediatamente se lo informaríamos a la opinión pública por simples principios de transparencia, ni más faltaba que no lo hicieron.
2: Ministro, pero las investigaciones... Pero no hay ninguna persona, ningún indicio, sí.
1: nada que nos lleve a pensar que hubiera podido existir una infidelidad.
2: No hubo sí. infiltración, no hubo infidelidad, citándolo a usted, ministro, pero sí pudo haber fallas... Operativas en eh, la custodia de la, de la escuela? Y se lo pregunto porque ahí se habla del capitán que menciona Néstor y se menciona de otras personas que habrían eh, tenido algún tipo de actuación que por omisión pudieron haber facilitado el ingreso del vehículo.
1: Es que lo que pasa hoy en día es que disparar a una persona pues con un fusil es supremamente delicado. En la Escuela General Santander no hay armas. Hay unas armas, llamémoslas de exhibición, cuando hay paradas, etcétera. Y las únicas armas que existen son las del personal de guardia. Estas personas tratan de actuar y lo que tratan es de, de inquirir al, al, al sujeto a ver qué es lo que está haciendo, que es la foto que ustedes han visto y, y hace parte de los videos, esa es una foto que es extraída de un video donde se ve una persona con un fusil. Esta persona lo requiere y si se quiere hasta cierto punto lo amenaza a ver qué es lo que quiere el señor. Nadie se imaginaba que ahí hubo una bomba. Ahí es cuando pone reversa, sale, recorre 80, 100 metros y explota a los pocos segundos segundos el, el vehículo. Es que el vehículo ya ha revisado y todo lo demás. ...tuvo una duración dentro de la escuela de aproximadamente dos minutos, dos minutos largos. Recorrió, según unos cálculos que hemos hecho, del orden de 786 metros. Y luego explotó.
0: Ministro, ¿el vehículo forzó el sistema de seguridad de la entrada de la garita de la Escuela General Santander? ¿O el vehículo engañó, el conductor engañó a las personas que estaban de seguridad en esa entrada?
1: No, él entró bruscamente, él entró bruscamente a, a, a una buena velocidad, pero di, digamos que era una velocidad reducida porque él venía por una calle y hace un giro de 90 grados. Al hacer el giro de 90 grados, pues los carros pierden velocidad y digamos que la puerta no era muy amplia. O sea, ahí hay una reducción de velocidad y él, él pasa porque allí no atiende el parado la, la orden de pare y, y inmediatamente se avisa por radio y los oficiales o suboficiales de seguridad que estaban en los demás sitios, pues inmediatamente activan las alarmas a ver de qué se trata. Y transcurrido este lapso, que como vuelvo y le reitero, es supremamente corto, el avio, el, el vehículo explota. Eh, él es, él es requerido formalmente frente al, al casino de oficiales, que es donde llega, y ahí lo enfrenta esta persona en el casino de oficiales. Y ahí es cuando pone de reverse y recorre unos 100 metros adicionales y el vehículo
0: explota. Pero, ministro... Esa es el, la verdad. Si el, ya han pasado dos semanas, ya seguramente usted tiene una información no. un poco más dosificada. Si el vehículo entró bruscamente, ¿por qué en los videos y en las fotos no se ve nadie en plan de abordarlo o en plan de atacarlo?
1: Porque son únicamente las personas de seguridad, cuatro personas que son las que efectivamente en los distintos sitios que va pasando él, él solo se detiene frente al casino de oficiales y ahí hay un oficial que es la persona que está con el fusil que es quien lo requiere y ahí es cuando sí. viene la reversa en los otros sitios que pues simplemente ellos están alertas a ver qué es lo que está pasando con ese carro
0: sí. pero ministro la la, o... las que lo ven. la otra hipótesis es que hubo una falla en el sistema de seguridad en el acceso y que el carro entró como Pedro por su casa eso tampoco es cierto
1: no, no entró como Pedro por su casa entró bruscamente eh, traspasando eh, la barrera y, y... Si no se quita el, la persona que está en portería, pues esa persona
2: hubiera sido atropellada. Sí. Es Mi, que hay que retirar claro, para pero, evitar que lo atropellara. Ministro, obviamente después de, después de la guerra todos son generales o todos somos generales y este es un hecho profundamente doloroso. Pero viendo lo que pasó y a futuro, ¿se va a cambiar ese esquema de seguridad en la escuela y en otros sitios...? que no permite, por ejemplo, que haya más personas custodiando o armadas adentro? Usted nos dice, prácticamente había solamente cuatro policías con fusil y el resto de la escuela estaba a merced de, de quien quisiera entrar, como entró Mochoquico con el carro bomba?
1: Bueno, digamos que cuatro fusiles que estaban en servicio, pero en la escuela pues había más, no, hay, no es un batallón y un ejército donde cada persona tiene un fusil, pero obviamente que había más armas sin lugar a dudas, pero no lo que quiero decir con esto es que no es una cantidad que corresponda que tenga una relación uno a uno. Sino es una relación infinitamente menor. Armas más había, claro, pero se tendrán que revisar todos los protocolos de seguridad, de hecho ya se hizo. Y estamos en las licitaciones correspondientes para adquirir unos elementos que le den muchísimo más seguridad a las bases militares.
0: Sí, eh, ministro, eh, acláreme un poquito eso de que en la Escuela General Santander, eh, si le parece, de que de que no hay armas, que me están escribiendo aquí muchos oyentes, los cadetes, los alferes, no llevan armas.
1: No, no, ellos este es un centro académico, honesto. Este es un centro académico, este es un centro de estudios. Los cadetes estudian como, como cualquier universidad en unos horarios determinados, presentan trabajos. Hacen prácticas, etcétera Pero este es un centro académico Parte de, 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 de lo que se aprende en el centro académico Claro, es el manejo de armas Hay polígonos, y hay todo lo pertinente a esto sí. Pero ese no es un batallón de una, de una fuerza militar No es una estación de policía donde los policías están armados Este es una institución educativa, este es un centro académico Ministro, ya se sabe... Es más grave lo que
2: claro, en, entiendo, entiendo lo de las armas. Wilson, a ver. Néstor, eh, ministro, ya se sabe qué fue lo que pasó con las cámaras de la escuela. Se lo pregunto porque es evidente cuando uno observa los videos de seguimiento a la camioneta que hay un desfase en los horarios. Es decir cuando se ve la camioneta pasando por la que se llama la avenida del trabajo hacia el fondo de la escuela en ese recorrido que usted detallaba, aparece el horario de las nueve y cincuenta de la mañana creo, si mal no estoy con 40 o 41 segundos. Decía el fiscal general y usted también en la rueda de prensa que hubo en casa de Nariño, que la explosión se produjo a las nueve treinta como seguramente en efecto sucedió porque acá en Blue Radio ya habíamos informado eh, sí, justamente y y pico, exactamente, sí. casi a las nueve y cuarenta de la mañana. Ya está claro qué pasó con las cámaras de la escuela?
1: Sí, está clarísimamente. Este, este vehículo es eh, observado por cuatro cámaras. Lo que pasa es que hay una cámara que tenía, no estaba eh, eh, correctamente el reloj. Estaba desincronizado ese reloj, que no ha debido pasar, pero estaba desincronizado. Eso es todo. El vehículo ingresa a las 9 y 32 y explota más o menos a las 9 y, y 34 y medio. Algo más allá del. De, de, entre superado los dos minutos. Superado los dos minutos el, el vehículo explota. Y le estoy diciendo de memoria, pero si no me falla, tiene un recorrido de 786 metros.
0: Ok. Si el ministro ¿Está
1: medido de dónde a dónde?
0: El ministro de Defensa. ¿Cómo
1: entró? ¿Por dónde giró? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿A la reversa? ¿Todo?
0: Dos semanas después del atentado en la Escuela General Santander. Ministro, una pregunta final. El eh, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Hammer Stammer, se encuentra en Bogotá. ¿Cómo le fue con el general Stammer? ¿Cuál es el motivo de la visita? ¿Es Venezuela?
1: No, para nada. <risa> Él estuvo ayer visitando Nariño. Es decir, eso le demuestra que lo de Venezuela no tiene nada que ver. Él estuvo visitando ayer Nariño y concretamente la ciudad de Tumaco. Él estuvo ayer en Tumaco con los mandos militares, observando los procesos de erradicación, observando los cultivos de coca desde el aire y, en fin, conversando allá con las autoridades locales, las autoridades militares locales, con los jefes del... Del, del programa Hércules que nosotros tenemos, toda esa fuerza de tarea conjunta eh, y estuvo con ellos durante todo el día estuvo en la ciudad de Tumaco o sea que esto demuestra nuevamente que estamos concentrados exclusivamente en la re erradicación de cultivos ilícitos
0: Ministro, ¿y alguien le ha preguntado al General Stammer sobre la libretica amarilla y sobre los 5.000 soldados? No,
1: nadie le ha preguntado
0: ¿Y Nadie ¿Y es, ¿Y es coincidencia que viene el jefe del Comando Sur en momentos en que se habla eh, de militarización y de tropas y de 5.000 eh, soldados a la frontera con Venezuela?
1: Es una, una visita programada hace más de un mes, Néstor. Hace más de un mes está programada esa visita. Como para el mes entrante hay una programada de, de, de altos mandos militares al Comando Sur. Eso es de común ocurrencia. Eso no es... Con el Comando Sur hay una relación muy estrecha. Y periódicamente vienen y, 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 y también los militares van.
0: Ok. Ministro, gracias por acompañarnos. Esta mañana es el ministro Guillermo Botero, el ministro de la Defensa. Ocho de la mañana, tres minutos en Mañanas Blue.